0: 各位弟兄姐妹，大家平安。感谢神，让我们能够持续在他的面前一同来敬拜他。不管你是在网络上，或者是在手机、电视机前面，我们都能够一同来敬拜神。特别今天是青年主日，就是本来会有一群年轻人在今天的一场跟二场做带领服饰的工作，但是因为疫情的关系，他们没有办法来到。教会来服侍，但是我相信没有关系，神的旨意依然与我们同在。不只是他们没有办法来服侍，特别还有一件事情是对他们来讲是非常伤心的，就是今年暑假的青年营呢，也因为这样子暂停了。而感谢神，让我们依然能够继续的服侍他，让我们的教会有很多的年轻人，让他们也能够在神的面前与神建立更亲密的关系。特别要鼓励我们当中的所有的弟兄姐妹，持续地为着我们教会的青年事工来带领，甚至是奉献、关心教会的青年事工，特别是青年营的事工，求神与我们同在。啊，接下来呢，我要用一个影片跟大家分享。这个影片呢，是我们去年青年营的回顾的影片。去年呢，主题叫做。真爱缔约，就是我们盼望透过这样子的主题，帮助教会的年轻人，在年轻的时候就可以过着一个分别为圣的生活，能够耐心地等待主为他预备的另一半，让他们能够走在神的旨意，并且一同服侍神。那接下来呢，我们就来看这一个青年营的影片，让我们能够更了解教会青年的事工，让我们更知道如何关心带导。好不好？那我们就拍手欢迎这个影片。
1: 神上，你就会发现神会亲近你，他会在你生活中带入他美好的计划。然后定睛在神的身上，你才做出符合神价值观的行为。我们、嗯、其实并没有办法控制另外一个人什么时候出现，他会在哪里，他是怎样的人。但是我现在就可以透过学习这个真正的爱自己，先预备好成为一个对的人。让自己成为一个适合的人，而不是去找一个适合的。人。所以我们在跟上帝祷告的时候，求神帮助我们，让我们在这个时候
0: 开始好好的装备自己，成为一个适合的人。这一次的聚会有一个很重要的主题，为什么叫真爱预约？我们要保持圣洁。我们的身体之所以要成为圣洁。是要被上帝所使用，而不是为了满足我们
1: 自己的私欲，做自己想要做的事情。<音樂>学习操练，去做出正确的选择。爱情从来不是满足你孤独的解放，生材是。即使你自己一个人，只身处在一个状态里面，即使你要自己面对一些事情，那都不代表你是孤单寂寞的。
0: 你就可以感受到耶稣基督在两千年前已经复活在我们当中，而你会看到许多的神奇奇事，是因为要告诉我们耶稣基督有复活在世上。亲爱的弟兄姐妹，我要说我们的神，不是否定理性，而是超越理性。当我们愿意超越理性的时候，你才没有办法去经历神。因此，你需要谦卑自己，把你自己的想法、以前的经验、以前的宗教信仰，全部都抛在脑后，单单的谦卑，相信神会帮助你走未来的道路。可是你降临在我们身上，是帮助我们得到勇气、刚强的生命，你才有能力为神做见证。可是你得到那个勇气之前呢，你需要先处理好你自己。你自己如果没有处理好，你绝对不可能得到勇气的。你一定要先被医治，你才会得到这一个勇敢的能力。医治完了以后，你才有能力承受那个圣灵给你的那个勇气，或者做见证，成为神
1: 传福音的使徒。
0: 要兴起，在今天晚上来兴起更年轻的世代、更年轻的领袖，就让他们真的就像耶稣亚一样，他们像约瑟一样，他们像丹尼里一样，在每个世代你就兴起他们，在每个世代他们立志过圣洁的生活，而且在每个世代他们站立起来为主你来征战。当你跟一群人一起祷告的时候，圣灵就会充满在你的生命当中，然后你会开始讲方言，属灵的恩赐产生了。再来呢？你要知道，那一切属于的恩赐、方言也好，等等的，为了服事的医治等等的这些事情，都是为了要讲说谁的作为？上帝的作为。而我们要知道，神的脸会浇灌繁有血气的，大人起来都可以。这几天经历的圣礼，你需要悔改认罪，你需要奉主的名被洗礼，你需要领受那个地赐给你的圣礼。所以，亲爱的弟兄姐妹，圣灵住在你里面的时候，你要开始改变你的人生，要过着一个圣洁的生活。我们的神是圣洁的神，所以你需要帮助你自己成为圣洁，你才有办法与祂一同的来连接。你应该先让自己脱离那一个弯曲的时代，你才能去参与。所以你可以发现，什么是神国的福音？神国的福音呢，就是与世上价值观相反的消息。而你要帮助你自己脱离那个弯曲背面的时代，就是你以前的那个错误的价值观。而再来，你要做一件事情。不是，你要继续受装备，你要过着一个稳定、读经、祷告、聚会、奉献的生活，而且你需要等待。
1: 选择去做想更多更多的来遵循上帝的旨意，最后就是我们会得到最美好的果实
0: 。基督教的信仰里面不可能靠自己一个人成圣，所以你需要有弟兄姐妹。你的弟兄姐妹当中有你好的榜样，你就好好学他。学蔡牧师，学牧师娘，在他
1: 身上你可以看到好的榜样，要学榜样，然后跟着他的榜样向前，然后你就可以成为一个属神的人。
0: 姐妹，让我们跟旁边的人宣告：，说明年会有更多的年轻人参加青年营。感谢神，让我们继续在这个当中为着教会的青年事工来祷告，求神能够与我们同在。所以呢，我们应该要看重下一代的传承，特别是这些年轻人，要让他们经历到神的恩高、能力还有权柄，让他们有力量持续地留在教会。甚至是服侍教会，在今天的经文里面，记载在四世纪，四世纪他在讲一个背景，就是那个时候，约书亚的时代，世代已经过去了，而他正面临到一件事情，可以说是他人生最大最大的考验，就是他如何带出下一个世代的领袖，下一个世代的领袖。特别今天的经文说什么？他说：“约书亚过世了以后，当他那个世代的人兴起了以后，后来又过世了，新的世代又被再一次的兴起。但是呢，这一个新世代的人，他们完全不认识上帝，甚至连上帝对他们的祖先所做过的事情也一概不知，完全都不知道，完全没有听说过。就这样。”这一群新世代的人呢，就渐渐的被当时的潮流影响，被那个时候社会世界的价值观影响，跟外邦人通婚，然后呢，拜外邦人的偶像。所以，亲爱的弟兄姐妹，你可以发现那一个世代为什么会如此？很简单，就是一个很重要的原因，就是他们那个年代的上一代。没有好的传承以及教导下一代，所以上一代他没有好的教导跟传承，自然而然下一代不会认识耶和华上帝，甚至也不会想要服侍上帝。在教会里面有流传一句话，我这一句话，如果你比较在教会很久的，尤其是在我们长老教会里面很久的人，你就会听过这一句话。教会他这样，这个教会流传的这句话，他这样子说。我们来看 PPT， 因为它是台语的、哦，所以我要来读台语。你们可以看 PPT， 这句话他这样子说。他说：一代心里代信，三代不不不明，四代你请我无用，五代心明满处金，六代行动不明。你在讲什么？他在说什么？他说。第一代的基督徒是兴旺的，而第二代的基督徒呢开始成为圣洁，但是呢第三代的基督徒他们开始模糊不,不明，就是看不清楚也看不见上帝。再来呢第四代哦你请我我没有时间，你请我无用，完全不会到教会做礼拜了。再来呢第五代哦引导新民莫处经都是偶像再开始拜偶像，后来第六代到了什么状况？听懂不？明找都找不到，完全找不到。亲爱的弟姐妹，你是哪一代的基督徒？你可以算一下。而你现在对神的信仰的热情到底还剩多少？而且不只是台湾的教会这样子而已，在欧洲的教会也是一样。欧洲许多的老教会都关起来了甚至成为夜店。而美国也是一样。美国的基督徒的人数不断的在减少的当中，特别美国有一个研究中心，好叫 p a e u 这个研究中心，他做了一个调查，在2019年的时候，针对宗教信仰做了一个调查，他们发现呢，不同世代的人对宗教的态度已经出了很大的变化了。不同时代的人对宗教的态度已经有很大很大的变化了，而在调查当中，他们发现 PPT 可以看到，自认为自己是基督徒的人呢，只剩下65趴，比2009年的时候7 7趴减少了7趴。再来第二个，自认为自己无宗教信仰的人，当时有26趴，比起十年前2 0 0 9年的7趴。足足高了九趴那么的多，所以从这里你可以发现，不同世代对信仰的态度跟价值观开始渐渐的转变了，开始改变了，不像上一代的基督徒对神有热忱的心、虔诚的心。而针对这个报告，这个研究中心、这个民调中心，他们的副主席叫做史密斯，他这样子说。他说：“基督徒人数减少的速度非常的惊人。”他说：“同样的，没有信仰的美国人也急速在当中也急速成长中，同样令人非常的惊讶。”这是这个副主席他看到了这一个民调，他的心情。再来呢，有一个神学院的这个宗教社会的学者教授。他也这样子说，他看完这份报告以后，他这样说：“他说这个结果令人震惊，这个快速的改变是世代的更替，最虔诚的人正在凋零当中，而完全没有宗教信仰的人呢，则是增加当中。所以，亲爱的弟兄姐妹，你可以发现，不管从圣经还是我们现在的时事调查当中，你都可以发现一件事情。”信仰的传承是非常不容易的事情。信仰的传承是非常不容易的事情。我们应该要好好的学习如何将我们的信仰，我所信的神，也是我下一代的子子孙孙所相信的神。这是我们应该要学习的。要不然你会看到教会会一间一间的关起来，我们台湾的教会也会一间一间的关起来。没有年轻人在当中，有的可能去到别的教会，有的人可能就不到教会了。这是我们应该要来好好思考的一件事情，来面对将来的挑战。就连当时候今天的经文，士师的那一个时代也是一样。当时的时代，以色列人他们不断的犯罪，而且呢，一直在那一个罪的循环里面，在那个犯罪的循环里面。你读世事》记得今天的经文一开始，他就说，他就说他们不断的犯罪，不断的犯罪。你可以看到这个循环。第一个，他们开始犯罪。当人犯罪的时候，神就生气了，就兴起外邦人起来统治他们，起来统治他们。再来呢，当这一些以色列人祷告呼求神的时候，呼求神的时候，他们就开始呼求。第四个，神就兴起的士师拯救他们，脱离那一个外邦人的统治。最后呢，他们就得到得到太平的日子，得到一个和平的日子。可是时间一久了以后，他们慢慢的又回到了那一个犯罪的时间里面，犯罪的循环当中。他们就是犯罪，被外邦人统治，然后呼求神，再来神兴起士师，再来最后。得着太平，可是呢，时间久了，他没有再循环，又犯罪，被外邦人统治，呼,呼求神，神兴起士师，又得着太平。就是在这样不断不断的犯罪的循环里面，就这样，以色列人一代比一代还要软弱，一代比一代所犯的罪呢还要的严重，自然而然，这个信仰的传承根本没有办法维持下去。而你可以发现，其实在这个循环的当中，有一个很大很大的祝福，是一个很重要的关键，就是第四个，神呢会兴起士师拯救他们。你会发现，神都会透过呼召一位士师起来，带领以色列人不再去犯罪，不再去犯罪。经文他这样子说，他说以色列犯罪。神就兴起外邦人去攻击以色列，后来呢，神就在每一个世代兴起士师拯救他们，然后经文呢，他就继续说，以色列人呢，他们就脱离外邦人的统治，但是士师过世了以后，以色列人就转回去拜偶像。你看到我们的 PPT 这一段经文就是在讲这一段，而且他们所犯的罪，一代比一代还要的严重。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们可以发现，不管是在哪一个世代，只要有一位受神拣选的领袖兴起的时候，那一个世代就会复兴。相反的，如果那一个领袖离开了、不见了，那一个世代就会开始犯罪，那一个世代就会开始败坏。所以，从这里我们可以发现，带领者。是极度重要的关键，带领者是一个极度重要的关键，而我呢，将这个带领者，给他一个称谓，叫做领袖，意思就是属灵领袖的意思，不只是世上的领袖而已，而是属神的领袖，属灵的领袖，能够带领以色列的百姓，带领属神的百姓归向神，而且。不再犯罪，不再犯罪，好不好？让我们跟旁边的人说，我们要归向神，不再犯罪。再来，我们可以看到，在誓师的那个时代，如果你可以把誓师记读的透彻的时候，你可以发现，上帝在当时兴起了十二位的誓师，十二位的誓师。我们来看 PPT， 这十二位的誓师在当时被神兴起。第一位叫做厄陀聂，他做士师四十年的时间，所以意思就是告诉我们，那个时候以色列人就从犯罪当中回转归向神，过了四十年进虔敬拜神的生活，而他呢带领以色列人把迦南人赶出去，而且攻占了那当时的城市。这个厄陀聂的爸爸呢是迦勒的兄弟约书亚跟迦勒。加勒的兄弟的儿子叫做厄陀念，再来第二个叫做以护，他是一个左撇子，他曾经呢带领以色列人击败摩押人，而且他亲自一个人去刺杀当时的摩押王伊基伦，把他刺死了以后，以色列就得着了八十年和平的日子，和平的日子，所以他做事师有八十年的时间。再来第三个，三家。他带领以色列人击败非利士人。他曾经拿一个赶牛的棍子，把六百个非利士人打败。而他做士师的时间有十年的时间。再来第四位叫做底波拉，哦，是士师当中唯一的一位女性的士师。他带领以色列人击败了迦南人，而且还把外邦人的一个将军希希拉把他打败。而当时他做士师有四十年的时间。再来第五位是基甸，就是我上次有跟大家分享信息的，他带领他家族的人，还有一群以色列人去攻打米甸，将米甸人赶了出去。而当时呢，他也做士师四十年的时间。再来有一个人叫做妥拉，他做了士师二十三年的时间，他曾经拯救过以色列人。再来第七个埃尔。他做世师二十二年，上帝非常的祝福他，给他三十个儿子。再来第八个耶弗他，他做世师六年，神呼召他，让他有能力带领以色列人去打败亚门人。再来第九个以比赞，他做世师七年，神加倍的祝福他，他不只是有三十个儿子而已，他还有三十个女儿。再来第十个以伦，他做世师有十年的时间。再来第十一个押顿，他做事是八年，上帝祝福他，给他四十个儿子，三十个孙子，然后让他们每一个人一人一只驴子，能够当做坐骑。再来最后一个叫做参孙，他做事是二十年的时间，上帝让他有极大的力量对付非利士人。最后呢，他也因为在非利士的宫廷当中将所有的非利士人打败了。而以色列人就得着了拯救，然后参孙就跟他们同归于尽。所以，亲爱的弟兄姐妹，你可以看到这十二位士师，都是当时神在每一个世代、不同的年代兴起的那一位领袖，带领他的百姓能够走在神的祝福的当中。特别这第二位的士师叫做以笏，他让以色列人得着太平的日子最久，有八十年的时间，有八十年的时间。当时的以色列人犯罪了，神兴起摩押处罚以色列，但是呢，以色列人他们厉害，会呼求神，神就听了他们的呼求，兴起了以护成为事实，而以护所做的第一件事情呢，就是拿着一把刀，去到摩押王易基伦的身边，假装要送礼物给他，结果呢，实际上是要刺杀他。他就用他的左手把那一把刀刺在伊基伦的肚腹当中，甚至那一个伊基伦胖到连匕首刺进去的时候都看不到了。后来这个王就这样子死了，而以护就回到他的家族的当中，带领以色列人，带领以色列人打败了摩押王。所以亲爱的弟兄姐妹，你可以看见，当他这样子做的时候，以色列人他们就。过了八十年的和平的日子，八十年和平的日子，亲爱的弟兄姐妹，你可以发现，这就是一个灵袖的价值所在。这是一个灵袖的价值所在。一个被神呼召的灵袖，他会有勇气去做正确的事情，而且呢，他还可以带领整个团队脱离罪恶，然后使身边的人得着祝福。我再说一次。一个被神呼召的领秀，他会有勇气去做正确的事情，而且带领整个团体脱离罪恶，然后使身边的人得着祝福。这就是一个领秀的价值。所以，亲爱的弟兄姐妹，你可以从四世纪的历史当中，你可以看见，我可以非常确定的就是。我们的下一代是不是能够持守信仰？我觉得关键在于，除了父母以外，就是领袖的带领。我再说一次，我们的下一代是不是可以持守信仰的关键？除了父母以外，就是领袖的带领。属灵领袖的带领，属灵领袖的带领，这是非常的重要。好不好？让我们跟旁边的人说，领袖真的非常的重要。但是我发现，在每一个世代当中，虽然神会兴起士师，士师会兴起，可是当那一个人离开了以后，那一个世代的人就开始慢慢的、慢慢的回到犯罪的当中，不在神的旨意的当中。我觉得这个非常的可惜。本来有一个好的信仰，但是呢，当那个带领的人离开了以后，那个根基就毁坏了。那个根基就毁坏了。我从小到大在教会长大，我常常看到教会，哈、哦，可能有神学生，神学生到了教会带领年轻人，年轻人兴起了以后，可是神学生的实习的日期过了，他就回学校了。结果呢，那一个团体就慢慢的散开了，就开始那个根基就没有了。同样的，也有很多的牧师去到了那间教会，教会开始兴起，可是当那一个牧师离开了以后，教会就没有办法继续兴起。亲爱的弟兄姐妹，就连公司里面也是一样。这个就好像公司有一个新的主管接手了这间公司，他有能力带领公司赚钱了。可是当这个主管被调走了以后，离开了以后，公司开始赔钱。为什么？为什么会这样？我认为有三个原因：第一个，没有好的传承；第二个，没有好的训练。第三个没有好的人才，我再说一次，没有好的传承，没有好的训练，没有好的人才，导致了一个团体当中没有办法一直得着祝福，得着恩典。而我认为，一个好的团体，一个好的团体，它绝对要有这三件事情的产生。一个好的团体，它绝对要有三件事情的产生。第一个是什么？第一个呢？就是要有传承的思想，我们可以看 PPT， 传承的思想，第二个训练的行动，第三个优秀的人才。我再说一次，一个好的团体绝对要有第一个传承的思想，第二个训练的行动，第三个优秀的人才。我最近在一个企业管理的机构，哈，这个机构呢叫做 KPMG。他有一个文章在网络上面，我看到这个文章的主题呢，叫做“创一代，创一代如何传承专一代”，就是上一代要如何好好的传承，让下一代更有专业的能力。而在这一个文章当中呢，他特别讲到一件事情，就是呢，现在的企业一定要改变接班的模式，接班的模式，特别呢，他这样子说。他说：“由一人掌舵，改为让一群继承们、继承者们来共同领导，可以避免因单一一个领导者的变化影响公司整体的运作，而且可以在联手的情况下，能结合双方的专业资源，为公司带来更大的效益。”我觉得他说的非常正确。他说：“现在的接班模式。”要从一个人变成一群人，要从一个人变成一群继承者们。最近很赚钱的一个机构是哪一个机构？哪一个公司？哦，金圆，哦，这间公司去到南科一直扩厂扩厂，台积电最近最赚钱的企业就是台积电，而他们的前董事长叫做张忠谋，当他在接班的时候。他做了一件事情，就是实行了这一个双手掌平行领导，他就安排刘德英担任董事长，魏哲家当担任总裁，就让他们两个人呢一同治理台积电的运作。所以你可以看到，他从一个人的领导转变成为两个人的领导，开始转变了，那个接班的模式开始改变了。再来第二个很有名的企业集团台硕集团也是一样，当年王永庆要接班的时候，他就安排了他家族的成员呢，还有专业的经理人，共同负责集团的领导决策。特别一开始是七人小组，后来呢变成九个人九人小组。而台硕集团也是一样，从一个人的领导变成了七个人、九个人的领导。开始转变了，成为一群可以带领企业的人才。慢慢的，慢慢的，就这样子，企业越来越好，越来越有能力在当中。所以，亲爱的弟兄姐妹，企业是这样，我相信公司，我相信公司也是这样，我相信教会也应该是这样。教会一定要有这样子的能力，去训练一群可以做带领工作的弟兄姐妹。因为一个人的力量绝对没有一群人的力量那么的大，一群人的力量绝对比一个人的力量还要大。因为很简单，团结就是力量，团结就是力量。而耶稣他就是知道这一个道理，所以当他三十岁出来传道的时候，他就呼召了一群门徒，十二个门徒起来，再来呢，他又呼召了七十个门徒。他为什么要这样子做？因为他知道神的福音要持续的传承下去。他只找一个人没有用，因为这一个人如果离开或软弱跌倒的话，那个传承的工作就没有人做了。所以他就开始呼召十二个人、七十个人。他这样子做的目的呢，就是希望福音可以不断的传承下去。特别当耶稣死了以后升天，三天复活升天了以后。就差派他们到处去传福音，而这十二个门徒，他们也勇敢的为了耶稣基督的福音殉道，为了传福音的缘故，牺牲了自己的生命。我们来看一下，我们来看一下，在圣经的传道书，传道书的第四章第十二节，他这样子说：有人攻胜，孤身孤身一人；若有二人。便能抵挡他三股合成的绳子不容易折断。还要讲说，一个人很容易打败，两个人就可以抵挡了，而三个人就不容易被人打败。所以，一个团队绝对要有属神的领袖，不是一个领领袖而已，而是两个、三个，甚至七个、九个一群人。企业是这样，而教会也是这样。这是在圣经对我们所说的，而耶稣基督的十二个门徒也是这样，他们成为了一个团队去做传福音的工作，他们勇敢地为主殉道，而透过他们福音渐渐地传了出去。到了保罗的那一个年代的时候更，更更好了，因为十二个使徒、十二个门徒的根基已经在那里，保罗持续地传承下去。把福音传到欧洲，传到美洲，所以你可以看到这十二个门徒，第一个彼得，他被罗马的皇帝倒定十字架；而安德烈呢，安德烈他在希腊被人用 X 型的十字架定死在当中；再来是雅各，他被希律王砍头，而且他是第一个殉道的门徒；再来第四个约翰，他在拔摩岛一生就在那里，就死在那个地方。再来第五个腓利，他为了神的真理被人倒定十字架。再来第六个巴多罗买，他去印度传福音，然后在亚美尼亚这个地方被定十字架。再来第七个多马，他也是到印度传道，后来被人杀死。再来第八个马泰，他去到马其顿、波斯、帕提亚，最后在那里殉道。再来第九个亚乐菲的儿子雅各。他被人从很高的圣殿当中丢了下去，摔死在那里殉道。后来第十个达泰，他在波斯传道的时候被人钉在十字架上面。再来第十一个西门，他在波斯传道的时候被人切成一半，从杜甫当中这里切成一半殉道。再来最后一个犹大，大家都知道他上吊自杀。可是后来呢，到了。《使徒行传》的那个年代，他们就抽了一个抽签的一个新的门徒出来，叫做马提亚。而马提亚呢，他最后也是殉道而死。他最后在伊索比亚那一个地方殉道而死，而且是受了实行斩首来殉道。弟兄姐妹，你可以发现，这十二个门徒他们都是为了福音而殉道的，而他们成为一个团队。来做同样的事情，这就是他们可以持守的原因，因为在那个当中，他们可以彼此的帮助、彼此的扶持，使他们有勇气、有信心去面对那个耶稣基督给他们的使命。特别这个马提亚，他有可能连耶稣都没有看过，那他为什么可以为了耶稣的福音、为了耶稣的福音殉道而死？我觉得非常答案非常的简单，那就是因为。他身边的那十一个门徒，他身边的那一个十一个门徒对他是有影响力的，而且呢，影响了他也要做跟他们一样的事情。所以这个马提亚呢，他愿意跟随着十一个门徒一起去做耶稣基督给他们的使命，就是传福音。所以亲爱的弟兄姐妹，你可以发现十一个门徒的这个团队是有影响力的。而这让他能够成为了那第十二个的门徒，而且是真正的十二个门徒去做训道的工作。一个人的影响力绝对，一群人的影响力绝对会比一个人的影响力还要的大，一群人的影响力绝对会比一个人的影响力还要的大，所以我们应该要好好来思考如何在教会带领出。训练出一群的领袖，来带领教会走在神的旨意的当中，而我们应该要好好的做好这些事情。我刚刚有讲到一个团队里面，要有一个好的团队里面应该要有三件事情。第一件事情是要有传承的思想，第二个要有训练的行动，第三个要有优秀的人才。我们从耶稣的当中可以看到，他有传承的思想，所以我们要来学习他到底是如何训练门徒的，他如何训练门徒，然后让他们成为优秀的人才。我们要从当中来学习，而让我们知道如何训练出一群的属灵的领袖，可以去带领人，可以去做神的事工。所以在马可福音的第三章第十三节到第十四节，我们一起来看，我们一起来读这段经文哦。我们一起来读来 ，PPT 有一二三，秦、哦、耶稣上了山，随自己的意思叫人来，他们便来到他那里，他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要猜他们去传道。你可以发现，耶稣出来设立了十二个人，再来叫他们做两件事情，叫他们要跟自己同在，意思是什么？生活在一起，再来第二件事情，叫他们出去传道。这就是耶稣基督在训练门徒的训练的行动。第一个，第一个，常和他们同在；第二个，猜他们出去传道。所以，耶稣的第一个行动是什么？我认为是花时间一起生活，花时间一起生活。父母亲要好好的陪伴孩子，孩子才会有健，才可以健康的长大。而老师也是一样，老师要陪伴他的门徒，门徒才有办法成长。你没有陪伴他，你不了解他；你没有陪伴他，你不知道他需要的是什么。而在那一个生活的当中，门徒跟门徒之间也可以建立一个亲密的关系，而他们就可以彼此的帮助，慢慢的成为属灵的同伴。所以不只是有老师可以帮助他，属灵的同伴伙伴也可以帮助他，他们就可以彼此的鼓励、彼此的造就、彼此的照顾对方的需要。所以第一个，我们如果要训练出一群灵袖的时候，我们应该要好好花时间在他们的生命当中，花时间与他们一起生活。再来第二件事情，耶稣的第二个行动是什么？我认为是创造一个做工的机会，你要让他有能力去做事情，在做的当中，那个经验会不断的累积起来，而让他越来越有能力。他常常的去做，就会越来越有能力。我们教会的年轻人，他们不是一开始就敢在台上服侍的，他们都是一次比一次进步，一次比一次努力的受训练，特别还要在一场诗会，要在一场带领诗歌。这是非常不简单的事情，因为这个时代的年轻人真的很少讲闽南语了，而他们不断的在做的当中，不断的成长，不断的成长。那是因为我们需要给他们能够做工的机会，要给他们有能力去做，要给他们有机会去做。在教会的侍工也是一样，要他们参与教会的侍工，并且去做，而那个经验会不断的成长。所以，亲爱的弟姐妹。教会一定要做好这两件事情，尤其是教会当中现阶段的领袖，你应该要做到这些事。牧者、长子、会长，我们应该都要做到这件事情。这两件事情可以帮助他们。而在圣经里面告诉我们，当我们这样子做的时候，才会有好的传承。圣经里面一定都是从。神先呼召了灵秀起来，让他们起来帮助神的百姓脱离罪恶。而脱离了以后，我们要知道，一群人的影响力绝对是比一个人的影响力还要大得多。所以，我们应该要有能力培养一个灵秀的团队，成为一个联盟，就是灵秀联盟，让这个联盟的力量是大的，能够影响人的。特别影响现今这个时代所有的年轻人，而我们要花时间跟他们生活在一起，我们要为他们创造做工的机会，在这个当中，我们才有办法慢慢的、慢慢的训练出一群领袖在神的国度的当中。因为我们透过今天的经文，四师时代的这个教训，告诉我们，一个时代不能只有一个属灵领袖而已。而是我们需要有一群的属灵领袖带领神的教会，带领神的团体走向祝福的当中。我们同心来祷告，父神，我们再一次感谢你，感谢你让我们今天透过四世纪的经文，让我们明白，在每一个时代当中，你都会兴起士师，你会兴起领袖，带领那一个时代的百姓。主啊，祖恳求你，让我们在现今这个时代的当中，也有许多被你呼召的领袖，而我们不只是一个而已，而是一群人能够被你呼召、被你使用，因为我们深信，一群人的影响绝对是比一个人的影响还要的大，帮助我们的教会，让我们有好的信仰的传承，传承到下一代，让我们不要因为社会上整个世界。教会一直走下坡，人数越来越少的恐惧当中，而不知道如何去面对。让我们知道，我们要起来成为领袖，带领你的百姓脱离罪恶的环境，也帮助我们。让我们知道，我们需要一群人起来，彼此的扶持，就如同两千多年前以前，你呼召十二个门徒、七十个门徒一样，让我们能够成为一个团队。让我们做同样的事情，传扬你的福音，也让我们能够共同建立你的教会。愿你垂听我们的祷告，让我们的教会成为一个充满许多、许多、许多愿意跟随你的灵袖。让我们能够成为一个灵袖的联盟，来服侍你，荣耀你的圣名。愿你垂听我们的祷告。我们在你的面前同心合意的祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名。阿门。